0: Olá, meu irmão. Seja bem-vindo ao CCCast. Você sabe o que é metaverso? É possível a igreja acontecer no metaverso? É possível viver nesse ambiente plenamente? Se você tem dúvidas sobre isso, acompanhe aqui o nosso bate-papo. E não esquece, compartilha, curte o vídeo, comenta também, que vai ser muito bom para a tua vida.
1: Está no, Está no ar,
0: Consciência Cristã Podcast. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos para o novo projeto da Consciência Cristã, da VINAC, a Visão Nacional para a Consciência Cristã. É o podcast CCcast, que é o Cristão Consciente Podcast. Então você que vai estar nos acompanhando aqui toda semana, estaremos conversando aqui um bate-papo com alguns amigos sobre temas diversos, temas atuais, temas que vão aí te ajudar a refletir biblicamente. A nossa ideia aqui do podcast Cristão Consciente é que realmente a gente possa te ajudar a se tornar um cristão consciente, a pensar com a mente de Cristo, porque nós juntos aqui, teólogos, convidados, estudiosos da palavra de Deus, estaremos exatamente refletindo sobre assuntos atuais é, com a visão Bíblica, então aqui é um bate-papo bem descontraído Algo que a gente vai fazer aí semanalmente com a graça de Deus Esteja em oração por nós para que esse projeto possa avançar, possa crescer Possa alcançar cada vez mais pessoas Então estamos aqui com o pastor Ricardo Aragão Estamos aqui com o pastor Jorge Noda Estamos aqui com o pastor Renato Vargens E hoje nós vamos falar sobre metaverso Vamos pensar um pouquinho sobre metaverso A gente sabe que tem muita gente falando sobre esse assunto mas a nossa ideia realmente é dizer para você, não é dizer para você simplesmente ah, tá errado, fuja disso, corra, não, mas é pensar, porque afinal de contas você não pode simplesmente dizer que não vai ou que não quer sem você entender por que que de fato algo não é aplicável, algo não é tão bom quanto se imagina ou quais são os perigos, até onde vai o limite da nossa liberdade cristã para utilizar determinadas ferramentas. E... Inicialmente, pastor Renato Vagens, bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite, não sei que horas o pessoal vai estar
1: assistindo isso aí. Seja bem-vindo. Obrigado, uma alegria estar participando desse primeiro CCCast, né? E de um <risos> tema tão rico, tão é, profícuo e difícil de ser abordado, né? Eu estava é, na Turquia... Quando eu ouvi primeira, as primeiras palavras a respeito disso, inclusive de uma igreja que tinha resolvido uh, adentrar ao, ao mundo do metaverso, e fui ler e pesquisar e, e, e vi que é uma coisa realmente muito complicada. Pastor Jorge Noda, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Lázaro. Muito bom. É né? muito especial da gente ver o nosso primeiro momento no DCC Cast, não né? e vamos uh, discutir. Achei bem interessante nós conversarmos sobre esse assunto. Eu vim conversando já com o pastor Ricardo, já na estrada. Eu acho que vai ser algo bem produtivo
0: para nós. Pastor Ricardo.
2: Ah,
3: obrigado, Lázaro. É bom ver a consciência cristã crescendo, né? se desenvolvendo na comunicação, é, entrando em novos canais para que a gente possa estar tá tratando de temas tão relevantes já que a consciência cristã se posiciona no Brasil como é, uma instituição de referência quando se trata acerca da integridade do evangelho da defesa do evangelho e nada melhor do que tratar esse tema aqui é, que eu acho que é a bola da vez para as igrejas hoje né essa tendência talvez que haja aí das igrejas irem para o metaverso
0: exatamente eu, eu acredito que é uma a gente vai, vai entender eu vou passar aqui para vocês um conceito do que é metaverso em cima desse conceito a gente vai começar a bater o nosso papo mas eu creio que é uma algo importante a igreja ela precisa estar na vanguarda ela precisa pensar né a gente a gente muitas vezes a igreja ela é reativa no lugar de ser proativa e como as coisas estão então apontando aí para essa realidade do metaverso por que não a igreja pensar nisso com antecedência. Então você que é mantenedor da consciência cristã, você está apoiando esse projeto, porque afinal de contas isso aqui só, só acontece por causa do teu apoio. E você que ainda não é mantenedor da consciência cristã, torne-se mantenedor, vai estar aí embaixo o link para que você possa é, é, entrar no site, tornar-se mantenedor, apoiar a consciência cristã para que a gente possa dar continuidade a todo esse trabalho. Então vamos pensar agora. Vamos pensar sobre o que é metaverso. Tem pessoas aí que estão que assistiram recentemente o multiverso, né? Mas não é o multiverso. O metaverso, é, ele existem alguns conceitos que têm sido montados. Até é, nós temos percebido no YouTube pessoas falando sobre metaverso, mas que de fato não estão entendendo o que de fato é o metaverso. É, o metaverso, vamos primeiro entender que ele não é não é um joguinho. Não é um Second Life. Tem pessoas que têm, têm pensado Second Life. Ali na década do no ano 2000, surgiu o joguinho Second Life, que você pegava um bonequinho, um avatar, entrava dentro daquele ambiente e, e vivia uma segunda vida virtual. O metaverso ele tem isso, mas não é somente isso. O conceito e a ideia do metaverso é muito mais amplo. É, a gente sabe que já existem joguinhos. Alguns filhos aqui, eu, acho, eu creio que... É, os nossos filhos devem jogar lá o Minecraft, né? Que é, é. que é exatamente um, um metaverso, né? Só que é um metaverso primitivo. Mas a ideia do, do metaverso é criar uma realidade aumentada. Ou seja, é cada vez mais unir o real com o virtual. De modo que a diferença entre os dois se torne quase que imperceptível. Como é que eles vão fazer isso? Por exemplo, quando a gente usa hoje o filtro do Instagram, a gente tá lá, coloca um filtro lá e o pastor Ricardo vai começar a rir no filtro. Ou vai fazer uma careta no filtro. Tem um filtro agora de um choro, né? Que o cara põe assim e o cara fica com uma cara de choro. Aquilo é o quê? Aquilo ali é VR. Realidade virtual é realidade aumentada. Você, quando ele configura né, a tela, ela faz essa alteração na realidade, mas eu olho por meio da tela. Tem um joguinho chamado Pokémon GO, que no metaverso lá dos Pokémons, né? você consegue, ele tá, digamos, ele tá aqui em cima dessa mesa e eu ativo aqui o celular e quando eu ponho, quando eu miro para a tela do celular, eu miro para ele a câmera, eu vejo o Pokémon. Obviamente ele não está na realidade aqui física, mas ele está na realidade virtual por meio da tela. O que é que eles querem fazer então? É agora pegar essa tela, transformar ela num óculos. Então a gente vai estar tá aqui podendo gravar esse podcast sem necessariamente todos estarem aqui. Imagina que o pastor Jorge está lá em São Paulo, numa mesa semelhante a essa, e eu, com um óculos, consigo vê-lo como se fosse um holograma, e ele consegue me ver como se fosse um holograma, estamos aqui vendo um ao outro, tridimensionalmente. Então, essa é a ideia então, do metaverso, não é somente que você seja transferido para um ambiente virtual, mas que o virtual possa vir para o mundo real. É, você pode espelhar escritórios, você pode entrar e fazer reuniões em ambientes, é, 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 em um, em ambientes compartilhados. É, ou seja, o universo paralelo passa a ser mais uma vertente onde você deixa a realidade e entra em um universo virtual. Pode ser a sua casa, por exemplo. Existem ideias de você ter uma casa, você espelhar a sua casa no ambiente virtual e as pessoas visitarem sua casa no ambiente virtual só que quando elas entrarem na sua casa no ambiente virtual se você tiver na sua casa com óculos você vai ver o seu amigo do seu lado é uma loucura né mas a ideia é que também né? as ideias mais ambiciosas é caminhar na direção do transumanismo o que é o transumanismo é você agregar tecnologia à vida humana a ponto de você poder fazer implantes nos seres humanos de modo que ou seja a coisa é muito profunda, é muito ampla. E se, 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 é, é, é como se tem hoje, por exemplo, outra coisa também. É, Chama-se internet das coisas. Se a sua geladeira, você estiver conectada à internet, e você programou a sua geladeira, se acabou o leite, a sua geladeira sabe que acabou o leite e manda um recado para o supermercado, para o supermercado mandar leite para a sua casa. Então isso aí já é internet. Isso aí já é real, é a internet das coisas. E aí vem a grande questão, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? entendendo essa dinâmica aqui. É, até que ponto isso pode, se não for corretamente usado, gerar problemas para a vida humana criada por Deus? Porque, afinal de contas, a gente agora tem uma realidade da qual eu, eu posso dominá-la. Né? Obviamente ela é virtual, mas eu posso dominá-la. E a igreja, ela poderia ser vivida assim? A missão de Cristo da pregação do evangelho, pode ser feita usando ferramentas assim? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar. E aí o nosso primeiro ponto para a gente bater o papo aqui é a tecnologia, a gente pode tratá-la como algo inerentemente mal? Ou a tecnologia pode ser algo bom, mas tornar-se mal? Vamos pensar um pouquinho sobre tecnologia primeiro, para a gente tomar como base no nosso bate-papo? Quem quer começar aqui?
2: É, eu creio que a ideia básica de tecnologia é a capacidade do ser humano de criar ferramentas que facilitem a, a, o, o alcance dos seus objetivos. Então, alguém quer cultivar e descobriu que se fizer algo parecido com uma enxada, ele vai conseguir se cultivar com mais eficiência. Aí vem desde isso até satélites e naves espaciais, uma <risos> ferramenta. Não é? É, nesse sentido, então, não há nada de inerentemente mal. Né? A gente pode dizer, por exemplo, que o apóstolo Paulo ele usou, usou a tecnologia da época para fazer missões. Ele usava as cartas, enviava Exato. e tudo. Então, em si, é, é, não é inerentemente mal. Né? Agora, quando se trata de uma coisa muito mais complexa, como é a realidade do metaverso, isso exige mais reflexão, realmente.
0: É, pastor Renato, o, o, o senhor é uma pessoa que tem utilizado as plataformas virtuais né, para a tecnologia para a propagação do evangelho. Nesse sentido, como é que você enxerga a tecnologia se tornar algo bom? A mais, até que ponto essa tecnologia se tornar algo ruim nessa missão da pregação?
1: Eu não tenho dúvida de que a tecnologia ela é positiva, ela é propositiva e ela pode de forma absolutamente clara contribuir com a expansão do evangelho. Agora, é claro que o, o mau uso, por exemplo, das mídias sociais pode levar o indivíduo a um estado de dependência emocional ou mesmo a uma vivência narcisista ou até mesmo uma expectativa ou, ou uma percepção de vida absolutamente dispare e de fato daquilo que ele é. As redes sociais têm essa capacidade né? de você construir uma pessoa que você não é de você mostrar para aqueles com que você se relaciona de forma virtual uma realidade inexistente nessa perspectiva os filtros são usados né você mostra um rosto diferente uma forma diferente mas você mostra também um ambiente familiar diferente você mostra os um rela relacionamentos desprovidos de falhas de erros onde é, Alice vive no país das maravilhas sabe que o ser humano ele, ele... Ele parece que quer,
0: quer viver na mentira. Será que que o ser humano ele tem essa capacidade de acreditar nas próprias mentiras?
3: É, quando a gente olha para a tecnologia, a gente tem que pensar lá no mandato cultural, lá na criação, a ideia de crescer e desenvolver. E isso cumpre o um mandato cultural, e isso reflete a glória de Deus sobre a criação. A questão é que o mal ele não está na, na, na coisa em si, no objeto reproduzido pelo homem, mas na ação do homem, no uso que o homem dá aquilo que ele tem em suas mãos. Então, o homem se torna o agente do mal. Ele faz mau uso ou bom uso daquilo que ele é, consegue desenvolver como cumprimento do mandato do que Deus tem trazido para gente, pra, para todos nós. Então, quando eu olho e eu trabalho com, com publicidade, eu lido diariamente com redes sociais. Quando eu vejo a realidade das redes sociais, tudo se é, tudo se torna quase que um grande fake news, né? Uma, a gente vinha falando sobre isso.
0: São, são as mentiras contadas, né?
3: E eu acho que aí é que reside o problema do metaverso. É. Né? Você vai projetar uma realidade que não é real. Uhum. Né? Você vai querer viver e projetar uma vida que não é real, é real naquele ambiente. E isso vai causar, como tem causado hoje, é uma, uma desconexão com o mundo real. Então, minha vida é aquela. Como eu dizia se a gente já vive numa sociedade onde eu olho para o espelho e digo assim eu não me vejo assim né? eu olho para o espelho e digo não esse não sou eu não me vejo em corpo de homem não me vejo em corpo de mulher imagina isso potencializado porque o metaverso ele é a junção dessa realidade virtual com a rede social né quando a gente falava dos jogos ou até vários outros jogos Contra Strike outros jogos que a gente jogou na, na infância na adolescência esses jogos são apenas jogos virtuais, mas você não se transporta para lá. Uhum. Né? Mas com o metaverso, a, a ideia é ir pegando, introduzindo a rede social, é você se transportar para lá.
1: É, tem um, um, um filme, não é o que eu comentei com você ontem não, né? eu tinha comentado com você um filme ontem que era do Sylvester Stallone com a Sandra Bullock, mas Sim, não é esse, é um eu esqueci, outro. Eu esqueci o nome, o nome É um outro filme. filme que é... É, Acho que é o Demolidor aquele filme. Eu, não, é, o Demolidor é esse, mas tinha um outro filme que.. Esse sim era com Bruce Willis. E, e a ideia era o seguinte, né? Você é, colocava um personagem. É, isso aí era. Não era. Era virtual e ao mesmo tempo era real. Era tipo um Android que você. A, a, a pessoa ficava em casa dormindo, deitada, e esse Android é que desenvolvia ah, eu, a, a vida pelo. Pelo Tem até uma cena o... de um cara bem gordão, só que dentro do, do jogo ele era uma pessoa bem é Exatamente, diferente. né? Então, assim, é, salva as suas proporções, faz lembrar um pouco isso. Porque Sim. mistura Sim. A, a, a virtual com
3: real. Mas pegando o, o que o pastor Renato falou, eu lembrei de um outro filme, o Avatar. É, semana eu revisitei e fui assistir com meu filho, Sinal de Semana. E é interessante que uma cena me chamou a atenção, porque eles entram dentro de uma cápsula, né? Parece um, um sim uma máquina lá de, de bronzeamento artificial. Eles entram dentro, então eles se conectam mentalmente e eles mostram que aquela a mente daquela pessoa ela é transportada para o corpo do Avatar. isso E ele passa a viver no Avatar. O corpo humano ele fica praticamente mandando sinais, mas ele vive a realidade do Avatar. E o que me chamou a atenção, em um determinado momento do, do vídeo, do filme, um trecho do filme foi que ele estava ele chegou a um momento de ansiedade tão grande de voltar para aquela realidade porque ele era é, paralítico né que a mulher disse, calma senão desse jeito você vai morrer coma pelo menos e ele todo barbudo não estava se alimentando direito já vinha definhando o corpo Ou seja, e ele seja, ele está lá exato que... ele engole
0: rapidamente disse, pronto tem que voltar aí entra e volta ou seja, ele preferia estar naquele ambiente do qual ele tem toda a mobilidade do que estar tá na vida real dele. Na
3: verdade, o que, me, o que mais me chocou é o fato de que esse tipo de situação vai gerar esse tipo de comportamento. Agora,
2: agora no caso do Avatar ainda, era o um mundo real, né? era o outro mundo no planeta, mas Isso, ele estava vivendo exato. a realidade. é uma caso transferência do... da mente. Agora, né? nesse realidade. caso, no metaverso, realmente é ir para o um mundo virtual, um mundo que não existe... Mas na realidade. Mas Agora eu entendo o que eu o que entendo, chamou, que eu chamou, entendo nexo no sentido assim de que a mente acho, acho que estava em outro lugar, né?
1: Que até pior, não é você por exemplo é, é, é desplugar do mundo que você tá, é você mesclar
0: exato é você fazer o é,
1: isso. é você fazer as duas coisas Olha, isso já acontece caminharem juntas como se fossem é, é, naturais né ou, ou como se uma fizesse parte da outra a ponto de você não sabia o que é virtual e o que é Olha, né? isso
0: já acontece no fenômeno hum. que o mundo hoje é que está percebendo é o fenômeno da pornografia isso já acontece nela que é o quê? existe uma uma é, a transformação da relação sexual ela se transforma numa coisa além do que, de fato, ela é no mundo real. Então, aqueles, a, 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 aquelas cenas, elas são, na realidade, a, a interpretação do desejo do coração, mas que elas não são reais em si mesmas. E aí, aquelas pessoas que consomem, elas buscam no ambiente... Elas remodelam suas expectativas nessa área e elas buscam, no mundo real, aquelas expectativas irreais. Quando eu estou, como pastor, aconselhando casais... Nessa área, é um dos problemas mais comuns. Os rapazes uhum. que consomem esse tipo de coisa, eles tentam trazer aquela expectativa que alimentaram o coração para dentro do seu casamento. E isso não existe. E, e ocorre que eu frustração.
2: Conversa, Ricardo, até eu de ouvir, Ricardo, né você estava falando né, sobre essa questão do avatar, e que você cria essa outra realidade que ela é muito mais prazerosa, muito mais satisfatória do que a realidade concreta. No caso do avatar, ele era paralítico. Sim. Não é? Mas lá dentro, ele corria e tudo fazia mais... Ricardo, é, que é, você...
3: No primeiro momento, inclusive, ele sai cambaleando com o Avatar, porque está reaprendendo Sim. a andar. Mas o que me chama a atenção é, é a imagem deplorável dele no mundo real. Ele estava com, pelo menos na cena, mostrava ele é, magro, abatido, sem fazer a barba, sem uma preocupação com o real. Uhum. e quase que vivendo 100% virtual. Mas é
2: importante né, você lembrar que no Avatar o mundo lá é real. Sim. O mundo do outro planeta e tudo mais. Né? Mas, Diferentemente da, da eu, realidade. Mas eu tô do...
3: falando isso porque isso me chama, me chama a atenção para o comportamento humano já hoje Sim. nas mídias sociais. Os vícios. vícios é, quando você é, Todos aqui mexem na, nas mídias sociais, são usuários das mídias sociais e eu vejo por trás das câmeras é, de muitas campanhas e de ações que nós fazemos é, que... Ontem mesmo eu estava numa situação dessa, né? A gente estava numa situação, eu disse, quem olha pensa que a vida da, de, de, de fotografia, de vídeo, de modelo de filmagem é só glamour. Mas estava num sol, estava quente, a pessoa que estava sendo filmada, fotografada, suada, cansada, estava calor, estava incômodo. Então, o mundo real é... não é aquele que a gente projeta.
0: É muito bom você olhar, por exemplo, eu gosto muito de olhar no Instagram imagina-se quando você está mais estressado porque aí você vai lá no Instagram dar uma olhada em paisagens eu gosto de ver paisagens, aí eles põem aquelas músicas aquelas paisagens, aí às vezes eu fico pensando é muito confortável para mim estar tá deitado num canto bem ameno vendo uma paisagem linda se eu tivesse nesse lugar, talvez tivesse é, mosquito talvez tivesse um mau cheiro talvez tivesse calor né? ou seja, é como se a gente tivesse é realmente é um desejo do coração humano de criar a sua própria realidade, não é isso? De ser dono de si, ou de ser dono da sua própria, de um mundo à sua própria imagem e semelhança, não é isso? Uhum.
1: Porque, olha só, é eu, uma reflexão que eu, que eu faço, é, as redes sociais elas trouxeram é, o desejo do homem ser igual a Deus. Deixa eu explicar. É, ela traz a ideia, a percepção de que ele é um onipresente, porque com a rede social você está presente Ou melhor, com a internet Você está presente em qualquer lugar né? Então, nesse momento que está acontecendo Suponhamos um conflito uh, Numa cidade qualquer do Oriente E que está sendo noticiado Nós nos transportamos para lá E procuramos é, 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 conhecer O que nos leva também a, a um outro pecado Que é o, o desejar ser onisciente E essa onisciência faz com que a gente queira saber de tudo né? e nessa perspectiva nós vamos caminhando é, em passos largos a esse tipo de ação ah, mas também a, a gente vai vai, vai perceber é, esse desejo das pessoas serem onipotentes porque a partir do momento em que você me aborrece eu te cancelo
0: é isso mesmo eu crio eu um te arrebento mundo, eu crio o um mundo
1: exatamente da, então, minha justiça, então a você, da minha justiça você automaticamente trans você cria esse conceito essa ideia de divindade. É o mesmo pecado, né? mas numa perspectiva muito mais ampliada na sociedade que a gente vive nos dias Eu de
2: hoje. A propaganda de um serviço, acho que de segurança, de internet e tudo mais, e eles falando, nós somos
1: oniscientes e onipresentes. Essa, essa questão
2: da pretensão da, da, da divindade, né? que já, já está ali. Né? O
1: que justifica, o que traz a ideia é, dos influencers é, querer comentar sobre tudo. Exato. Né? porque eles tomaram para si essa prerrogativa como indivíduos que são oniscientes, onipotentes, Uh, e que possuem onipresença e que estão em, em todos os lugares Agora, e que podem falar e fazer sobre tudo e emitir o seu conceito de justiça. Pastor,
2: é, sobre essa questão, né? é, eu acredito que a gente pode dizer que há uma fuga também. Isso é A vida real do dia a dia que você tem que Isso. pagar conta, você tem que tomar remédio, Isso. você tem acidente de trânsito, essas coisas todas são muito chatas. É? É, então, a... se você consegue entrar num mundo onde essa, você tem o um controle sobre... Essas questões, você mata uma pessoa, mas ela não morreu de verdade. Exato. E o sangue que está
0: ali pode ser muito vivo, mas não é sangue de verdade. Tem uma, né? uma quando a gente estuda, eu estava mais recentemente estudando sobre, sobre essa, a parte de neurociência, né? E, e é interessante o funcionamento do nosso cérebro. O sistema límbico, que é essa parte central do cérebro, ela tem, ela tem um comportamento de flight or fight, né? Que é o fuja ou, ou lute, lute, né? Então, assim, nós, quando lidamos com. Coisas que nos incomodam ou que, o que meu trazem um fight. a sensação o fight, que trazem a sensação de que eu estou em perigo e que o ser humano, ele leva isso também para o ambiente social, né? Eu estou em perigo de ser exposto, eu estou em perigo de... Então, o que é que eu faço? Eu fujo ou eu luto. Ou eu vou na... Aí, quando você vai para esse comportamento, para dentro das mídias sociais, é a mesma coisa. Se eu sinto que alguém duvidou de mim, eu brigo na mídia social com aquele cara. Ou eu fujo, eu bloqueio ele. Então, assim... Cada vez mais a, a tecnologia... Já existem pesquisas sobre isso. Inclusive, teve um francês que lançou um livro que o, o título a, a ser traduzido... Talvez eles vão traduzir esse título porque é muito forte, mas assim, é assim, a Fábrica de Idiotas. né? É, que ele descobriu recentemente que a tecnologia, o uso excessivo de tecnologia por parte dos jovens tem produzido uma geração pela primeira vez desde que se começou a medir o QI, uma geração com QI inferior aos seus pais. Ou seja, o nosso cérebro, que tem uma capacidade plástica, ele está perdendo, ele está, ele está regredindo. Por quê? Porque quando a gente lida com aquilo que mexe com a gente, ao invés de a gente aprender a lidar com aquilo que é contrário a nós, nós simplesmente fugimos. Ou reagimos como crianças é, 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 mimadas. E isso não nos permite amadurecer, não nos permite fortalecer o nosso cérebro, não nos permite. Ou seja nós estamos criando uma geração de pessoas incapazes emocionalmente.
2: Só para mencionar essa questão, uma vez eu vi um vídeo né, que tinha dois cachorros, um latindo contra o outro Sim. uma barreira aqui, né? <risos> aí depois que acaba a barreira, os dois pode, e aí eu fiz é a internet. Verdade. Briga, 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 mas na hora da verdade mesmo. Aí... É verdade. Ricardo, briga. você quer falar alguma
3: coisa? É, ele estava tá falando sobre a questão da realidade virtual, mas o metaverso ele é um pouco diferente, né? Embora você pode ir lá, você não vai matar e matar de fato, mas Lá você vai viver praticamente todas as realidades. Você vai fazer transações bancárias, comerciais, você vai comprar, vender. Exato. Eu já vi informações de que já as grandes, os grandes players de mercado já estão no metaverso Isso. comercializando. Se eu não me engano, recentemente... Inclusive, a, a... criptomoeda lá dentro sendo vendida e assim valores e cifras altíssimos já dentro do metaverso. Esse é um aspecto do metaverso, mas existe o um aspecto dentro do metaverso que você compra para o seu avatar. Para o seu avatar, é verdade. Você e, e já que tem... talvez
2: não compraria no mundo real.
3: E já tem... Mas que é real. E já tem <risos> é, artistas, jogadores lançando próprias coleções com cifras altíssimas para você pagar para ter no seu avatar o boné Oi, cara, daquele jogador. Essa
2: questão legal vai ter o direito do avatar?
0: Não sei. Pense nisso. Bom, tudo tende a ser regulado, né, num determinado hum. momento. Antes da gente passar o próximo ponto, tem um, um, um caso que ficou emblemático aí recente. Foi um, eu não sei se era um japonês, mas eu não sei se era japonês, né? Mas é, ele tinha os olhos empuxados. <risos> Mas ele. Segue. Ele... <risos> eu não sei, eu não sei se era japonês. Mas assim, são ele quase, se apa... São quase 2 bilhões de anos puxados. <risos> Mas ele se apaixonou por uma uma personagem de anime e ele casou com essa personagem. Sim, Só que como sim. a personagem não existia, criou-se uma inteligência artificial para representar essa personagem. O relacionamento deles não, não, é, é, se tornou uma coisa que não era muito legal. E é interessante que aí, o que, é que a inteligência artificial é? É algo, é um sistema que é alimentado pelas interações que você faz com ela. Ou seja, ela é, é subproduto de você. Então assim, ela se tornou uma pessoa que ele não gostava mais. Não estava mais se sentindo atraída. Então ele tinha que é, é, terminar o relacionamento. Só que não podia manter a inteligência artificial funcionando sozinha. Então, o que, foi que, o que foi que fizeram? Mataram a, a boneca, e aí ele foi pro velório dela, ou seja, ele tinha que agora passar pelo processo de luto, toda... a gente ficou olhando assim, meu Deus, o cara criou um problema para si mesmo, num, num ambiente virtual e agora ele está lidando com se, o dilema não do mundo a real do,
2: do Big Bang Theory né que que o que o Raj ele se apaixonou pela Siri né e <risos> hoje é a Alexa né a Alexa <risos> é. e, exatamente então, criando essa nova realidade mas, é. ele,
3: mas não fala mal de
2: Alexa não Alexa é é é que... <risos>
0: é, aí beleza a gente aqui viu um pouco sobre o, o aquilo que é negativo de certa forma né nesse ambiente de metaverso mas o que seria positivo nesse ambiente. A gente ainda não, não, não entrou para o, o a questão do evangelho, não. Mas o que seria positivo no metaverso? O que, é que vocês acham, que segundo o que vocês já já viram a respeito do assunto?
2: A questão da educação, se usar dentro do ambiente controlado num processo de experimentação e aprendizagem, né, sabendo o que é o metaverso Sim. e tudo, pode ser que seja uma coisa interessante, de existir uma aprendizagem, por exemplo, de você criar uma, uma situação... Parecida com a vida real, mas que você pode testar isso com uma simulação né? e saber se você adquiriu as habilidades e é, coisas tal, desse
0: tipo. Né? Talvez, é. se você, se você mantivesse utilizando o potencial benéfico da ferramenta, mas sempre mantendo a mente Agora de a gente que sabe que isso não é real. Né? É reducionista, né?
1: É, eu, eu tenho muita dificuldade de achar ponto positivo disso aí muita dificuldade. O que depender de mim, o metaverso não vai me ver. Né? <risos> não quer, problema, nem comprar, não o, quer nem comprar um terreno problema, lá ao lado dele. O problema dele. é que ele vai Shakira, crescer, Ao vai lado não. de Shakira. O
0: problema <risos> é que a
2: gente não vai ter como evitar isso. É. Isso daí vai estar. Tá, como lidar com isso? Essa é, é a grande exatamente. questão. Né?
0: A grande questão é que a igreja, a gente precisa pensar nisso. Porque
1: assim. Será? Porque, veja bem. É, a gente tem como evitar as redes sociais. A gente precisa trabalhar com rede social. A gente não precisa estar inserido nas nas big techs, precisa?
2: Mas veja bem, você não. Tá fazendo, vamos, a gente é, precisa. É, fazer. Você não, é vive,
1: não. você de... vive sem a big tech. É, vive. Vi, vi. vi. Mas vi. se você
2: estiver fazendo um curso de jogos digitais e você vai ah, ter mas, que sabe, é, tudo você bem. Ter... bem é, mas aí é, e, você está tratando ou numa fábrica, numa invenção, num tá, projeto,
1: de um produto. Sim, você está ou... tratando de um hum. de um aspecto mínimo, né?
0: É o, é, o problema é... é porque assim a ideia infelizmente, infelizmente a ideia dessas big techs é realmente transportar o mundo real para dentro do ambiente virtual. E aí é tanto, é, meta, que, né? é tanto que já existe gente debatendo legalmente os efeitos disso. Porque quando eu pego a minha vida e transfiro ela para dentro do ambiente virtual, todos os dados a respeito da minha vida, das minhas interações, de quem eu sou, do que eu faço, do que eu deixo de fazer, vão ficar nas mãos de empresas. O problema é que a intenção dessas empresas é levar a vida real para dentro desse ambiente, para capitalizar mesmo. Sim. Então, assim, é meio que. Vai se cumprir aquilo que a Bíblia, a Bíblia diz, né? O que, é que a Bíblia diz que o anticristo no dia, né? Ele quando dominar e tal, aí depende da visão de cada um. Mas quando ele dominar, as pessoas só vão comprar e vender se tiverem determinado. se, se fizerem parte do sistema, né? Será que o sistema não seria algo assim? Será que. Eu, eu tentar
1: viver uma vida é... fora da tecnologia, eu vou conseguir viver? Não Será que seria isso? Não sei. Eu tenho muita dificuldade de achar ah, isso. De... Eu entendo que, de fato, é uma ferramenta para poder aprisionar, entre aspas, pessoas economicamente. Claro que vai gerar muita grana por fora, vai, vai produzir muito enriquecimento. Mas eu, 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 eu acho que... Um país como o nosso, como o Brasil, eu não, não, não vejo como uma, uma uma coisa que vai mobilizar 100% da população, não. Pode ser que daqui a 15, 20 anos seja diferente, mas hoje eu não vejo... É, os aspectos,
0: é... nas pesquisas que eu tenho feito, os aspectos relativos à infraestrutura, hoje são os maiores empecilhos do avanço do projeto do metaverso. Por quê? Você precisa de uma internet extremamente potente, nem é. todo país tem, você precisa é, é, de computadores, nem todo mundo tem. Você precisa de óculos, nem todo mundo tem. Exatamente, você precisa é. de uma infraestrutura que, no momento, com os preços, com a infraestrutura que a gente tem, dificulta muito. Isso vai ficar, obviamente, vai você ficar vê, na mão dos é, poderosos. O, o, Sim. O,
2: Elon, o Elon Musk né, e aquele projeto do Neuralink, lógico, é, que daqui talvez é 10, 20 anos mas a ideia é de conectar o cérebro diretamente à rede internacional Exato. É, o de... é o transumanismo né? é, Essa... daí chega, chega esse momento que se você quer um conhecimento, você não vai usar a sua memória do seu cérebro você vai simplesmente consultar a rede internacional e também a interação em termos de comunicação. Matrix,
1: aquela coisa, né? Então, mas aí eu tava vendo que as primeiras. Quero aprender Kung Fu. enquanto, é. 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 Karate! É.
2: Mas... Tá bom. Tá bom. Quero, quero, mas, mas... quero ler todos os seus... Mas olha, por punga. enquanto, é. o, o que o pessoal consegue fazer é o um macaco. Ele tem aquele joguinho. Sabe aquele joguinho antigo de, de, de ping-pong? Sim. Ele consegue jogar ping -pong com ping-pong com estímulo neural, né? Mas você pode imaginar o que significa daqui a alguns anos isso se transformar realmente. Eu quero assistir um vídeo. Pronto, já estou assistindo. É. Sabe? A sensibilização do seu Mas nervo isso, óptico
1: para.
0: Isso né? é tão é, sério é um, é um que hoje, mano. É. hoje em dia nós. É, já, já existem casos, por exemplo, e principalmente o Japão, ele é muito afetado com relação a isso. Que são casos de jovens. Eu já vi reportagens em que as mães precisam levar o almoço para alimentar os filhos enquanto eles jogam, porque eles não conseguem desconectar. Se desconectar eles podem chegar a ter ataques e e aí tá lá o menino jogando e a mãe pô, pondo comida na boca dele é uma coisa assustadora Mas exatamente esse ponto, quando eu falei acerca
3: do filme do Avatar que me chamou a atenção você vai entrar numa dependência do mundo virtual, tão grande que o mundo real ele vai definhar e o que me chamou a atenção, eu estava assistindo recentemente é um psicólogo falando sobre o efeito da dopamina a dopamina na é verdade, não é o que te dá o prazer, é o que te dá a expectativa né endofina é quando você está vivendo. Quando você gera muita expectativa, quando você acaba buscando eh, e aquela expectativa aumentando, o nível de dopamina aumenta até níveis normais ou limites aceitáveis e adequados. Então, ele se torna tão alto que quando você vive a experiência, você acaba se frustrando, porque a dopamina cai. E cai abaixo do nível ideal. Isso acontece hoje com as redes sociais. Você está lá na expectativa de bater um milhão de seguidores. né? Você é um digital influencer, está na expectativa de bater um milhão de seguidores. Bater um milhão de seguidores, você. E agora? Ei, cheguei. Vou fazer o quê? <risos> é, cheguei Então aonde? Isso tem consequências fisiológicas, psicológicas na, no, no ser humano, sim, sim. que geram dependência. E é a mesma coisa da droga. Ele, esse psicólogo estava dizendo que... O, o, o efeito, em que ele, dependentes químicos que ele atendeu, ele disse: rapaz, eu não gosto da droga, mas é, eu preciso dela, o efeito da dopamina na geração da expectativa de tê-la, mas quando eu consumo não é prazeroso. Uhum. Então, isso tem gerado, e vai gerar ainda mais, eu acho que o metaverso traz esse grande perigo. Yeah. Essa expectativa de eu voltar... Então eu vou lá para eu viver aquela realidade... Que aquela sim é aquela realidade... É boa.
2: O boa Zé falou sobre essa questão da neuroplasticidade... A neuroplasticidade ela é condicionada a estímulos... Exatamente... E se ela recebe uma carga extremamente alta de estímulos agradáveis... Vai chegar um momento que ela não vai querer mais estímulos desagradáveis.
0: Exatamente. Né? E daí não vai querer mais enfrentar a realidade Exatamente. da vida. Como e é aí é. você vai lá em Eclesiastes, né? Há tempo para todo propósito embaixo do céu, né? Há tempo de rasgar e há tempo de costurar, há tempo de chorar e há tempo de rir. As pessoas hoje elas só querem rir, elas não querem mais chorar. Mas isso já
2: não é um fato. Por exemplo, ao invés de eu ter que lidar com a vida real, eu vou ficar vendo rede social. Ao invés de ter que tomar decisões e de trabalhar, de estudar. Você está falando sobre a testão? Não é? Não existe aprendizagem sem testão. Uhum. Ninguém aprende Exato. por fragmentos. 144 Qual, caracteres. Qualquer transformação é uma questão de profunda reflexão, de conteúdo e tudo mais. Mas nós chegamos a esse ponto dessa superficialidade e deve se imaginar só uma pessoa que está ali, ela vai ter essa sensação de felicidade, de prazer. Mas, mas é exatamente o que, no mas,
0: funcionamento do cérebro, o, o, a parte do córtex externo, né, o córtex é. cerebral, ele só se desenvolve com tempo, com memória de longo prazo. As emoções elas estão dentro da memória de curto prazo. Então, quando, eu, quando as emoções são a primeira coisa que ocorre com a gente. Só que aí o córtex, que ele é desenvolvido só com profundas sensações, com profunda reflexão, esse córtex ele vai refletir sobre a emoção e vai dizer ó, oh, peraí, tu consegue lidar com isso aí. Só é tu se portar assim, só é tu tomar essa decisão. Quando a gente é, é, é criança, a criança ela, ela senta a emoção... Mas como o córtex dela não tem reflexão profunda, então ela não, ela ela vai reagir como? Ela vai reagir gritando, derrubando brinquedo, chorando ou querendo fugir. Ou seja, o uso de tecnologia constante, o uso de um mundo em que eu consigo manipular meu bel prazer e fugir de sensações ruins, vai produzir um mundo de pessoas infantilizadas. É exatamente o resultado ah, é. da pesquisa que esse francês ele, ele trouxe. Aí faz
3: sentido aquilo que Tiago disse no capítulo 1, quando por motivo de grande alegria as provações, o passar por várias provações, porque é por meio da provação que você vai gerar uma pessoa madura. Né? São os calos da vida, são os obstáculos que você vai superando. Uhum. Ele não diz que tem por motivo de grande alegria o passares por várias é, satisfações ou prazer, né? não, não é porque exatamente, exatamente o, o crescimento se dá em meio às lutas. Uhum. É como um, 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 um ditado que tem que não se faz bons marinheiros em mares calmos. Exato, uhum. bons marinheiros e se forjam em mares bravos. E o mundo
0: real ele, ele, ele nos traz esses o mundo criado por Deus ele nos traz essas experiências boas mas também desagradáveis.
2: Renato, você falou da, da síndrome, do, síndrome do Peter Pan, uhum. é né, que nós temos hoje homens de 40, 50 reais que uhum. querem continuar brincando. Como é que você é, vê a,
1: isso? Adolescente de
0: 30, 30 anos dentro de casa. Uhum. Como é que você vê isso, Renato?
1: Infelizmente, isso é uma realidade muito comum, inclusive entre os crentes, né? uhum. homens que não querem crescer, que não querem amadurecer. Né? É, em alguns casos, a gente vê até mesmo alguns homens que cresceram, mas que querem voltar àquilo que eu chamo de envelhecência. Querem se comportar novamente como adolescentes, ou no início da adolescência, sem experimentar nenhum tipo de frustração. Então, essa sociedade que a gente vive é uma sociedade que está incutindo na cabeça das pessoas de que é possível viver uma vida feliz sem confrontos, sem, sem decepções, sem frustrações.
0: E aí o, o metaverso vai Ele me vai permitir ajudar nisso. criar um mundo de então, pessoas se... que eu gosto, de então, situações você, agradáveis. Você,
1: você vai ver, por exemplo, jovens que, que ficam o tempo todo na casa hum. dos seus pais, dentro dessa realidade Sim. virtual, não querem contato com a realidade, não querem contato com o trabalho, não querem contato absolutamente com nada, porque ali são menos frustrados, né? encastelados atrás das suas redes sociais eles não podem ser confrontados, seja lá o que for. Em contrapartida, vale a pena ressaltar que você começa a ver uma geração também que saiu dessa fase, viveu a vida adulta, mas experimentou frustrações e que está descobrindo nesse mundo virtual é uma possibilidade de não se aborrecer como se aborrece na vida. Uhum. E aí resolve voltar é, para esse tipo de comportamento. Né? Então, tanto a síndrome de Peter Pan, né, que é uhum. aquele que não quer crescer, como aquilo que eu chamo de envelhecência, se faz presente nessa geração e nessa sociedade.
0: O problema é que nós temos ferramentas poderosíssimas, ferramentas que, que vão ser in, colocadas, infelizmente, vão ser inseridas na vida social, no trabalho. Você vai precisar, muitas vezes, conhecê-las e usá-las para sustentar sua família, para estudar, para... Então, de certa forma, nós vamos ser, assim como na pandemia nós fomos empurrados para as reuniões virtuais, vai acontecer da tá gente o ser perigo, empurrado. Né?
1: Porque você, em nome do lícito, em nome do correto, do, do, ou daquilo que vai te trazer sustento para a sua casa, lhe é apresentado um mundo à parte que traz todos os perigos uh, comuns uh, a esse mundo e o problema é que as pessoas não estão preparadas para poder não estão pensando, né? elas não sabem, então elas acham até de certa forma e não conseguem discernir que existe uma diferença entre rede social e metaverso né? quando eu escrevi sobre isso teve muita gente dizendo, mas o senhor não usa Instagram qual o problema então de usar o metaverso é que não consegue discernir que são coisas absolutamente distintas o Instagram, ainda que seja uma realidade virtual, mas ele não te transfere para um mundo virtual. Ele faz com que você viva um mundo de fake news, né? Um mundo de Exato. fake. Você cria um avatar um avatar, né? Exatamente. Uma... Agora, o metaverso não. É você é fazer parte, entrar no mundo e há uma, 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 uma mesclagem, né? aquilo que é real se mistura com o virtual Quase a ponto de você usado. não saber exatamente a ponto de você não saber o que é, é mais uma hoje coisa. Ou os jogos hoje os jogos
0: são tão reais os jogos são tão reais você fica Hiper -realidade, às vezes é você personagem. você olha assim para o jogo e diz meu deus isso é um personagem ou é uma pessoa Aconteceu mesmo aqui? Um,
1: agora nos Estados Unidos um, um, uma, uma série de assassinatos né de um cara que matou, acho que em Nova York, matou quatro, algumas pessoas, né? E aí mostraram o vídeo. Aí eu fiquei em dúvida. Eu falei, será que esse vídeo é real ou é virtual? É uma simulação do será jogo? Será que é de algum jogo ou não é? Né? Então, num grupo de pastores amigos, a gente estava falando, não, isso, isso é simulação. Não. Aí um outro falou, não, é real mesmo. E aí você começa a olhar que a tecnologia, a capacidade de Grafa. promover determinadas algumas coisas, te faz ficar confuso. Agora, você imagina você estar tá inserido num ambiente onde você não sabe mais o que é verdadeiro e o que é falso. Agora, eu queria e, propor.
3: E essa é a grande questão. O, o mundo do, do metaverso ele é sensorial. A rede social, as redes sociais, elas não são sensoriais. Elas são apenas visuais. É, ela é ativa apenas... somente os olhos, é, né? Mas os olhos O, e o metaverso os. é sensorial. A ideia é de você usar o óculos 3D, com realidade aumentada, é, ela
0: traz. É, as sensações, ela, é, eu, e
3: o objetivo é esse, é aumentar não, as sensações. Eu tive
0: a experiência, né? Num um jogo. Aqui no shopping, né? Teve um, 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 um jogo tal. Eu tive a experiência de entrar num de, 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 de terror. Rapaz, quando terminou, eu fiquei com ânsia de vômito. Ou seja, aquilo mexeu com o meu labirinto, ou seja, mexeu com, com a minha, a, o meu senso de direção e de posição. Eu disse, meu for Deus, medo, é, uma, não? é uma coisa tão. Eu não sei se foi o medo, a pressão <risos> subiu. Mas assim, é uma coisa tão. Então, você, você fica... O, o, os sensores do seu corpo ficam em pânico. Por quê? Porque a imagem mostra que você está caindo. Só que você não está caindo de verdade. Uhum. Então, o seu cérebro faz assim.
1: aí eu estou caindo ou não estou caindo? É. Então, aquilo ali provoca uma reação no seu corpo. E tão... em alguns parques nos Estados Unidos... É, é, você vai no, no, naquele aglomerado de parques nos no Estados Unidos... Você vai participar de um... Você entra numa sala... Uh, que é uma montanha-russa virtual você coloca esse esse óculos a sensação que você tem é de que você realmente está uh, numa numa montanha-russa daquelas é. mais perigosas e você sai dali realmente com aquele com aquela sensação de, de, de tontura de mal de mal estar eu lembro que eu fui num desses e aí eu estava começando a não me sentir bem ali, tonto ali eu aí eu me condicionei fui só você está numa coisa virtual. Foi quando eu consegui lidar com aquilo. Então, salva as suas proporções, é muito parecido. Exato. Né? Pegando pegando, pegando só uma situação curiosa, minha esposa tem muito medo de tudo isso.
3: Aí a gente foi uma vez em um determinado parque, numa realidade dessa de 6D, eu acho, e ela ficou tão desesperada que ela fechou os olhos na realidade. Ela mas <risos> não, ela fechou os olhos. que foi? Ela Não, fechou os olhos.
2: Mas sabe, eu, eu creio que é interessante a gente estar tá falando sobre essa questão de. É uma questão muito mais filosófica e teológica também. Por quê? O que é identidade? O que significa existir? O que é ter ciência de si mesmo? Exatamente. E uma coisa que eu estava pensando né, com o Ricardo é isso, né? Que a nossa identidade é aquilo que Deus conhece a nosso respeito. Porque a nossa própria percepção de nós mesmos não é completamente Exatamente. correspondente à realidade. Né? E aqui eu creio que nós temos uma das, das grandes questões. Nas escrituras nós vemos que o mundo que Deus criou é o mundo real.
0: É o nós mundo somos, que nos dará a nossa identidade. Nós
2: somos reais. Aquilo que nós pegamos é tangível. Então falando sobre essa questão de identidade, né, eu estava vendo assim... Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Fomos criados Isso. por Deus para Ele. O verdadeiro relacionamento que traz verdadeira satisfação é a comunhão com Deus. Isso. Pecado nos distancia de Deus de verdade e pode levar, nos levar a uma condenação. E o caminho é a salvação pela fé em Jesus. E a partir daí nós temos um relacionamento vivo com Deus. E o apóstolo Paulo diz, e é assim se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas Isso. antigas já passaram, tudo se fez novo. E na eternidade nós vamos existir com pessoas numa eternidade real, novos céus, nova terra, Exato. onde habita com justiça com sensações reais. Então, o que eu fico vendo é o seguinte, né? E entra essa essa, essa dimensão meio é, meio maligna de tudo isso
0: é de afastar as pessoas da realidade. Eu acredito é. que é uma, é uma mentira tão bem contada que você vai acreditar que é verdade.
2: Não, até o seu avatar é capaz de chegar um momento que você acreditar que você é o avatar, é. que você é aquela pessoa quem, quem quem pode, sou eu, que sou gente... eu,
3: eu acredito até que o avatar vai chegar primeiro no novo céu e na nova terra do metaverso <risos> do que a gente.
2: É, e a mesma coisa, e disciplina, hein? vamos disciplinar o avatar? Como é não sei, não sei. É muito
1: interessante você falar isso, porque a igreja que foi, que protagonizou isso, ela disse que, que é tão maravilhoso que 150 pessoas aceitaram Jesus e aí eu pergunto quem aceitou foi o um Avatar né ou, Não, ou e foi... aceitou para que realidade é, exatamente né? para
0: que realidade você está você verdade. é nova criatura em que realidade e vai ter <risos> batismo
2: também
3: né é,
0: Olha, é, é exatamente em que corpo você está inserido diante disso Sim, e vamos, vamos pensar aí
1: é o pressuposto teológico como é que você pode eu vou falar meu no nome na Igreja como é que você vai ter batismo virtual você vai ter ceia... Peraí, é o
0: avatar que é batizado. Então, estão, estão propondo isso, que o e avatar na seja batizado. Cristo,
1: quem sobe? É o um avatar, avatar
0: ou a pessoa? E é interessante que quando... O senhor falou zero, sobre verso verso sobe o avatar. <risos> <risos> Para a gente começar a pensar sobre isso em relação à igreja, né? que vai ser o ponto que a gente vai trabalhar. O senhor falou sobre identidade. É interessante que a nossa identidade, ela, ela, ela é o que Deus nos fez, e nós entendemos essa identidade a partir de Deus e nós provamos essa identidade interagindo com o mundo criado por Deus, uhum. e esse mundo traz coisas positivas e traz coisas negativas, que a gente sabe que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, é por isso que igreja faz parte dessa experiência de lidar com pessoas que vão ser muito bom, ovelhinhas que são tão boas de pastorear mas tem uns ovelhinhos que, meu amigo, você fala, Jesus amado, essa ovelha tá dando trabalho. E os né? bodzinhos de O, batismo, o é. batismo é você ser imerso numa água que, depende, né, da, da, depende da fé, né? mas assim, é você sentir água, água, você sentir a água.
1: Quanto mais, Ou, melhor,
0: né? A ceia, quanto mais, melhor. Agora, a ceia deixa, é deixa, você... Deixa eu abrir
1: um parente aqui sobre batismo, Sim. só para botar uma pimentinha. Eu tive agora lá em... em em Filipos, e na região onde Lídia foi batizada, no Rio que ela foi batizada, não dá pra usar por imersão ali, não. <risos> é, eu falei... Depois de dois mil anos. Eu é... sabia é, é, é... que eu ia falar isso, a <risos>
2: seca, né? É porque, é porque nessa época, em... essa é região tá...
3: Nessa <risos> época, é, 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 é verão, a região tá mais seca <risos> lá, então... Gente, você, você quando vai ali na Você feia, vê que era
0: inverno na época que ela foi batizada. Por exemplo, lá na igreja, quando a gente vai na ceia Que eu pego o, o, a, tampa, a tampa né do E abro Aquele cheiro de, de uva sobe É uma experiência A vida é uma experiência De todos os sentidos uhum. E a alma Aí vamos pensar agora O que é igreja? Nisso tudo, o que é igreja? Vamos pensar nisso Pode, pode parecer que não tenha muita relação no que eu estou dizendo aqui Mas é porque a gente vai montar agora a gente vai ver, a gente entendeu até agora o que é metaverso, tal todas as implicações, mas vamos entender agora o que é a igreja. A igreja
1: é o um, é um, é um grupo de pessoas que foi chamada por Deus para um ajuntamento, né e para celebrar a Deus através dos, dos sacramentos, do culto público e do relacionamento. Mim isso mas é muito mas claro. por que
0: é necessário ajuntamento? Por Olha, por eu não discordo, viu, gente, eu estou só fazendo o questionamento. Por que é necessário? Não que as escrituras, de quem, as não, escrituras nos mostram <risos> isso. Né?
1: Nós somos pedras vivas, né? Não é isso que o texto Exato. vai dizer? Pedras vivas, ou seja, pedras que estão próximas, juntas, umas às outras, né? Somos relacionais, fomos criados por Deus de forma relacional, né? Essa pandemia que, que trouxe que, que trouxe esse conceito de de que é possível ser crente virtualmente ela é adoecedora, ela, é, é, não, ela, ela desconstrói. é
0: empobrecedora é, né, da ela vida. Ela
1: desconstrói, né? Então, porque assim, é, é mais fácil você viver do mundo virtual porque você. Você não se aborrece, você não se relaciona, você não é frustrado. E você vai perceber, e volta aquele ponto dos meninos, né? a gente está vivendo uma geração uhum. mimada, de mimimi, de gente que fica aborrecida por qualquer coisa. No mundo virtual não tem isso, né você, ainda mais no metaverso. Você constrói o que você quer, da forma que quer e do jeito que quer. Mas ela é relacional. A igreja ela é para celebrar, ela é para relacionar. Essas pedras, elas estão fundamentadas em Cristo. E elas são extremamente próximas, afetivas e relacionais.
2: Lázaro, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte. O apóstolo Paulo, ele usou a tecnologia, usou as cartas. Por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, ele mandou a carta né, para preparar o pessoal lá para depois apoiar o trabalho dele na, na Espanha. Não é? Sim. Mas ele disse, eu quero estar com vocês para compartilhar algum dom espiritual. E ele fala três é. vezes.
1: Por exemplo, eu estou fazendo a exposição de Romanos, do capítulo 1, do, capítulo do verso 8 ao verso 15, de verso 8 ao verso 13 ele fala, eu quero estar com vocês. Não é a mesma coisa de mandar uma
0: carta. Para que a alegria seja, João diz isso, para eu, que a alegria é, seja completa. Eu estava né? brincando
1: brincando, né? quer dizer que o Espírito Santo não
2: passa por Wi-Fi. É, não, é. Mas, mas depois de tudo, realmente há essa dimensão não é, que não tem como substituir. De por, definição, o por definição, Esse é o a problema. comunhão é uma comunhão espiritual. Sim. E pressupõe o fato de estarmos juntos. E aí não tem. Como Ou seja, é que ali isso.
1: ordena o Senhor a sua benção uhum. né? Ele ordena a sua benção no meio da comunhão, no meio da assembleia Beijo velho testamento, né? né? Ó, com bom e consolador então, é que os meus vivem uma, Tem uma questão que a gente, que eu acho que tem que trazer à tona.
3: É, as pessoas não podem confundir o virtual com o espiritual. É, a, a ideia do virtual ser imaterial, né? E do espiritual ser imaterial não se trata da mesma coisa.
1: Yeah
3: então esse conceito de que você vai para o um mundo é, imaterial do metaverso não significa dizer que você está indo para o mundo imaterial do espiritual exatamente até porque desde não os... significa
0: dizer que o desenvolvimento espiritual será o mesmo porque a, não vai nem haver no metaverso as realidades que estão sendo tocadas pelo coração não são
3: as mesmas porque não é real e, e se você prestar atenção desde a criação desde Adão até entre os, os antigos os hebreus entre os povos do oriente, a ideia do abstrato, do conceito do abstrato ela praticamente não existia quando você tinha que falar de um deus, você tinha que concretizar aquela divindade em uma imagem, quando você ia falar de, de fé, você remetia a, a agarrar-se a um galho, a um tronco então, aqueles conceitos abstratos, não, eles tinham que acontecer no concreto ah, o cordeiro foi molado antes da fundação do mundo, mas ele teve que acontecer no mundo é, material. Sair, ele tinha que ter, ter a realidade hum. para que a promessa fosse cumprida. Né? A, a ideia do novo céu e do novo, céu, do novo céu, ele precisa conhecer, acontecer materialmente. O grande dia do Senhor, ele vai acontecer literalmente. E, e
0: quem determinava de que forma essas experiências deveriam acontecer era Deus. Porque eu não podia Exato. cultuar do meu jeito. Eu não podia ter o cordeiro que eu queria... É, é, ter, ir para o templo que eu preferi ou as cores que eu desejo para as toalhas ou para as. Não era assim, era uma realidade que Deus, conhecedor de toda a realidade, ele sabia que aquele tipo de realidade ativaria no coração dos, dos crentes né, as realidades espirituais que você está é sentindo. Ver, não não
2: significa não é que a tecnologia ela não possa ser instrumento de Deus. Para comunicar realidades espirituais, por exemplo, uma postagem numa uma rede social, pessoas podem ser tocadas, edificadas, Sim, claro. fortalecidas, mas na dimensão da igreja, da comunhão dos santos, essa comunicação espiritual, ela deve acontecer presencialmente, não, não existe outra forma. Ou seja, Agora, eu achei interessante, aí,
3: mas, aí, é, mas aí onde é que está? Elas são alcançadas virtualmente, com uma mensagem, com um vídeo, são com uma pregação, mas são transformadas espiritualmente para uma realidade
2: Sim, agora eu achei até interessante essa questão filosófica, né, sobre a diferença entre o, é, o virtual, que é a partir de ondas físicas, ok e o espiritual, que não é material de forma nenhuma. Então Isso. essa distinção ela precisa ficar muito clara, não é porque senão a gente realmente pode confundir. Na perspectiva panteísta, toda a realidade é material. O universo é uma coisa só, mas na perspectiva cristã, a, a realidade espiritual ela é espiritual então,
0: mesmo. Eu poderia dizer, então, que... Essas ferramentas elas podem levar a mensagem, podem tocar corações e podem até converter pessoas por meio da mensagem. Mas maturidade, amadurecimento, crescimento espiritual, após essa transformação, essa regeneração, só ocorre na igreja.
1: Sim. O que as pessoas confundem é o seguinte, ah, eu assisto, qual a diferença de assistir uma pregação uhum. pelo Youtube e assistir uma pregação pelo Metaverso? A pregação pelo YouTube, ele está assistindo ali, mas ele não está fazendo parte daquele ambiente. Uhum. Do
0: ajuntamento.
1: Exatamente. Né? O metaverso, ele usa, ousa usurpar isso. Ele está dizendo o seguinte, você pode se uh, hum. fazer presente através do seu avatar. Exato. O que não é possível, o que é inexequível. Hum. Nós somos seres feitos de corpo, alma, espírito. Temos a necessidade de relacionamento físico, tá de cheiro, né? de sensações, de toque. De toque de... A, vi
0: a vibração dos instrumentos, da bate o baterista lá, batendo lá de, e a vibração... De viver aquilo dali.
1: Então, assim, é perigoso demais. Né? Então, e ele tem o um poder de construir uma vida paralela, sim. Né? E de levar a pessoa a uma percepção equivocada da vida, sim.
2: Agora, só para, assim, veja bem, eu não, eu não acredito nisso, né? Mas se essa tecnologia do Neuralink, ela evoluir, ela vai produzir cheiro e toque e tato e todas as percepções dos cinco sentidos no nível cerebral, não é? E, e qual é a diferença disso com a realidade, não é? Eu entendo que realmente há uma diferença essencial, né? Uma perspectiva ontológica, isso é, essa realidade não é real no sentido daquilo que a pessoa realmente experimenta. Mas eu tô, estou tô me colocando no lugar de uns nerds, não é que estão... Espera aí, ah, não, não, eu, uhum. eu quero, aí, a gente precisa estar atento que essas objeções, essas questões vão surgir realmente. Eu acredito que
3: esse tipo de situação ele pode levar, chegar a um ponto de roubar o é, um anseio pelo novo corpo, pela, o corpo redimido, né, e transferir esse desejo da expectativa, da esperança da vida, do depósito que está guardado em Isso. Cristo... Né, que é a nova realidade, é. um novo corpo transformado desse aqui que é, é corrompido pelo pecado para o metaverso.
2: É.
1: É, e lá aquela, eu já tenho esse corpo. É aquela ideal. coisa, né? O rapaz conhece a moça do metaverso na igreja, né? Do metaverso. E aí os avatares começam a, a a namorarem com uma perspectiva de casamento.
0: Aí vai nascer um, um avatazinho. Tá, mas... e, um e a ideia né? é que
2: esse namoro aí vá para uma percepção que vai...
1: Exato. Não, é, um não sei se você já,
0: eu creio que todo mundo já deve ter tido essa experiência, o pessoal que está nos assistindo também, de você começar a conversar com uma pessoa. Ah, alguém está te vendendo um produto, tá? e você está lá vendendo conversando com a pessoa pelo... E a foto da pessoa no, no WhatsApp. E aí você vai pegar o produto para ver a pessoa. Aí você fica procurando. E ei, sou eu. Você olha assim e fala, meu Deus do céu. Mas, quem, é, quem, é, quem é essa pessoa? Uma fotografia
2: de 20 anos atrás. Né?
0: Não, a fotografia cheia de, de filtro, cheia de coisa. Que você diz, meu Ai, Deus, essa pessoa não é essa pessoa aqui. É. Não, é, não é essa pessoa realmente.
2: Mas, mas, Lázaro, eu acho que é muito importante a gente lidar com essa questão de igreja, especialmente agora com essa questão da pandemia e dos desigrejados. Algumas estatísticas estão trazendo aí que talvez 20 a 30% das pessoas não voltaram. Pra... Isso varia, uhum. não é? Mas não voltaram para a igreja para dizer, eu não preciso disso, em casa eu assisto o meu é, vídeo e coisas tipo assim.
0: Isso, será que isso se dá por uma percepção equivocada? Eu, eu, eu imagino que é, uma primeiro, uma percepção equivocada do que é viver. O que é viver? Eu acho que a gente é a geração, eu sempre tenho falado muito isso, nós somos a geração de pastores que vamos precisar ensinar o ser humano a ser humano. Primeiro ensinar o, que, o homem a ser homem, a mulher a ser mulher. A gente vai precisar ensinar o básico, ensinar Sim. coisas básicas igreja da vida. Igreja igreja.
3: Eu acho que com a realidade virtual, pós-pandemia, pós -pandemia, a gente não viveu igreja. Uhum. né A gente comunicou a mensagem por meio Sim, dos é. canais. Essa é a minha é. percepção. Também tem a minha é. É, não, não tem ceia virtual. Sim, então não quer dizer que a gente... batismo por YouTube. Então atual. o problema,
1: a nossa, a nossa experiência nesse processo de pandemia... Era de que nunca tínhamos culto. A gente sempre dizia, nós estamos transmitindo a pregação.
3: Transmitindo a pregação. Sim.
1: Nada Sim. disso. Nada Mas, disso. E, porque... e, e, e nutrimos no coração das pessoas o seguinte, né? Aquela expectativa, né? Nós colocávamos as nossas arpas nas árvores da Babilônia, esperando o dia em que nós voltamos tá, voltar. Mas tá, tá. Então, nós criamos esse conceito da nossa igreja e isso foi positivo. Agora, voltando aqui ao que ele está dizendo... Teve gente, muitas igrejas que não entenderam isso e que é. ensinaram as pessoas de que tanto faz Era quanto fez verdade, né? e que as pessoas não querem voltar mais. E agora estão com é. dificuldade. Não, mas para aí, se, se tanto mas, faz, tanto fez, e agora. Mas e
3: aí onde é que tá? É, eu acho que isso parte até para uma nossa por um, uma concepção de culto. Sim. Né? Porque se você vai e, e nos canais, nas mídias sociais, você transmite a mensagem, porque no final das contas é a transmissão. É a transmissão. É a mensagem, mesmo que você tem um louvor lá mas você não tem o ajuntamento do povo, então você não tem o culto a Deus, que é o ponto central... O culto está acontecendo no templo, é, não é, na casa da pessoa. Não, é porque eu acho que vai além disso. É, a minha percepção acerca dessa questão é que muitas pessoas estão entendendo que a mensagem é o culto. Sim. Então, mas a... o culto é a celebração do corpo unido... Do corpo reunido. Em torno do Deus que fala... Para a adoração dele. Então a e... mensagem é a resposta de Deus ao culto levantado
0: para então, ele. Então isso não gente... acontece se uhum. não for presencialmente. É assim que a gente vai então para a nossa última parte do podcast. É... Qual é a raiz desse e, problema? E, e aí, Lázaro, rapidinho. E isso
3: é igreja? Então não dá para fazer isso virtualmente.
0: Será não que dá? a gente.
3: Será que Deus já recebe a adoração de Avatar? Eu vim me fazendo essa pergunta. Será que Deus vai receber a oração de um será avatar? Será que Deus se agrada? Será, não, será que Deus vai receber a oração de um avatar? Já parou para pensar nisso? Sim. Sim.
2: Mas eu já tenho uma resposta, viu? As pessoas vão responder, gente, Como? esse avatar aí sou eu. Sou eu que estou orando, sou eu que estou... Exatamente. Então, agora entra uma questão, né? Porque nenhum vai lá para dizer que ele não é uma pessoa... É a pessoa, mas que opta por omitir a sua identidade, o seu nome, a sua imagem Opta e por participar deixar seus relacionamentos é. sob
0: controle sob o seu próprio é, domínio daí,
2: sabe, eu, eu recebi Jesus, vai para vai a reunião da igreja ou vai continuar congregando na, na, na realidade é, virtual? Né? E
0: aí vem a pergunta é, onde está o problema? Será que é porque nós deixamos de ensinar assim como eu falei que nós precisamos ensinar o ser humano a ser humano Será que as igrejas têm falhado de ensinar as coisas básicas sobre o que é culto, o que é igreja, o que é é, é esse o problema? Não tenho
1: dúvida, não é. tenho dúvida. Nós vivemos talvez o Dr. Saudoso, o Dr. seu Ched, ele tinha uma uma expressão fantástica. Ele dizia que a igreja brasileira ela tem a extensão de um, de um oceano e a profundidade de um palmo. Então é, nós somos é, enormes do ponto de vista da da quantidade, mas somos extremamente rasos. Né? Nossas igrejas elas são extremamente superficiais. E a culpa disso é nossa, é dos pastores. Né? E quando eu falo nossa, eu estou botando todo mundo no mesmo, no mesmo saco, porque não dá para a gente ter uma, uma atitude prepotente, arrogante, dizer que alguns não, não, não somos nós. Então é uma igreja que desaprendeu a estudar, é uma igreja que desaprendeu a escola bíblica, que prefere não, não ter mais contato com as doutrinas fundamentais é uma igreja que foi vencida pela teologia do coaching né? é uma igreja que foi vencida pela teologia da da, da, da autoajuda da confissão positiva, da prosperidade Mas é um uma igreja é uma igreja humanista é uma igreja, e aí sim né, que cai perfeitamente né? que não quer ser confrontada porque ela não cresce, é. Ela, ela é mimizenta ela é infantil né? essa sociedade, essa geração que a gente está vivendo é uma sociedade infantil eu, eu falo, por exemplo, observe o seguinte e, e é, igreja é coisa de gente adulta é, né? é, observe, observe, observe o seguinte é, vamos olhar para os nossos pais e avós eles tiveram amigos que duraram a vida inteira isso não acontece mais na nossa geração é, quando você se aborrece você descarta o relacionamento você quebra os vínculos e as redes sociais, elas te proporcionam o um bloco, né? Eu não quero mais ver esse cara porque ele pensa diferente de mim né? O metaverso, ele vai ser uma fuga, não tenha dúvida disso. Eu vou construir um, uma perspectiva com alguém, mostrar para essa pessoa aquilo que eu acho que tem que ser mostrado e não efetivamente revelar aquilo que eu revelo por ser uma pessoa é criada a imagem de Deus, né? Mas devido ao pecado, é... é com todas as falhas possíveis.
2: Né? É, eu estava conversando com algumas pessoas sobre essa questão e daí muitas pessoas reconhecem esse drama, isso é que igreja hoje em dia, muitas igrejas não são mais igrejas no sentido mais básico da palavra, que as pessoas vão para uma reunião na expectativa de ouvir uma mensagem, no geral de autoajuda, alguma coisa assim, para voltar para a semana e viver a sua vida. não é? E Sim. aí a pessoa perguntou assim, e o que a gente deve fazer então? Uhum. E aí, para mim, fica muito claro, vamos começar em nós mesmos, sabe? a ir para a palavra não é? e nos fortalecermos espiritualmente para ajudarmos uhum. as pessoas que são ao nosso redor para perceber a realidade né? como diria francis schaeffer a realidade real é? uhum. e, e aí eu, eu me faz lembrar né, de um vivalista do passado que disse começa em mim senhor no indivíduo sabe e especialmente para pastores e líderes né, de Dizer assim, eu não quero uma igreja consumista, você entende? Sim. Que a pessoa vai lá para dizer, ah, eu gosto disso, não gosto daquilo, hoje sim, amanhã não. Mas pessoas que estão lá, como o Ricardo disse, para adorar. Tem gente que chega na hora da mensagem, não deixa passar um momento do louvor.
0: Uhum. Essa assim, igreja não é. E, sa não. e sai, e na hora que termina o culto, o cara sai correndo como se dissesse assim: não quero contato com ninguém, não quero ver ninguém. Recebi o que eu queria. É, recebi o que eu queria, vamos embora, vamos embora. Ou seja, é exatamente a fuga dos relacionamentos. Eu poderia dizer que uma das bases mais essenciais da igreja é relacionamento?
1: É relacionamento. Ela se relaciona com Deus, né? E se relaciona hum. com o próximo, não tenha dúvida. A igreja, ela é relacional. Ela é chamada para se relacionar com Deus do ponto de vista da individualidade. Ela é chamada para se relacionar com Deus do ponto de vista da coletividade, né? de forma coletiva, ela se relaciona e isso se dá no culto público. Por isso que o culto público ele tem que ter regras, ele não pode ser de qualquer forma, uhum. de qualquer jeito. Uhum. E ela se relaciona é, uns com os outros, né? E é nesse relacionamento que ela consola, e é consolada, ela é conforta e é ser confortado. Você vê Paulo quando está escrevendo os Romanos, ele diz seguinte: ele fala três vezes entre o verso 8 e 15 que ele quer, ele tá mandando a carta, mas ele quer tá, é. estar com os irmãos. E ele vai falar uma expressão ali fantástica, ele vai dizer: "Eu quero confortar e ser confortado". É. Né? O que mostra, né, esse desejo né? De consolo, de conforto. Que de, um só... um de um abraço. Exatamente. E assim,
0: eu acredito que igreja não é só o culto do domingo. Olá, As pessoas olá. acham que igreja, que esse momento de comunhão, de, 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 é só o culto do domingo. Não, o culto do domingo, eu, eu sempre penso assim. Eu digo pra, pra igreja que eu pastorei, eu digo, gente, o culto do domingo é a festa de gala da igreja, é o momento do ápice semanal da igreja durante a semana nós ensaiamos, nós combinamos nós conversamos, nós brigamos nós fizemos as pazes, para que no domingo todos nós estejamos reunidos diante do Senhor juntos, oferecendo seus dons e talentos para aquela grande festa claro. né, da comunidade é, eu, igreja ela é o tripé
3: que está lá em Atos, quando os apóstolos dizem, perseveravam na oração na doutrina dos apóstolos e na, na comunhão e partir do
0: pão esse é o tripé. Yeah. Essa é a
3: base de sustentação da igreja. Então, oração, exemplo, palavra,
0: comunhão. Sim. Se eu tiver oração, palavra, mas a minha comunhão é de um avatar eu não tenho igreja.
2: estava vendo um livro do pastor Renato, né, sobre o homem a minha igreja, e ele faz aquela lista, né, dos, dos mandamentos recíprocos uhum. uns aos outros, uns aos outros, aí casos uns Isso não pode acontecer se os irmãos não estiverem juntos, juntos até... não que... Falando Exato. sobre a questão relacional, o próprio Deus é relacional no sentido que a Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, né, na sua essência, Deus mostrou isso. Ele está criando um povo para si com quem ele vai se relacionar é uma questão tão significativa que a igreja é chamada da noiva do Senhor
1: não as, as, tem uma, as noivas ah, tem uma brincadeira é, que eu, eu cito com os irmãos da igreja. é fantástica, é. Da, a noiva da singularidade tem uma
0: brincadeira que eu cito com os irmãos na igreja que eu digo assim eu digo gente olha, igreja ela é tão importante na nossa vida que se você não gosta de tomar banho, para vir para a igreja você tem que pelo menos tomar um banho pensando nos seus irmãos <risos> <risos> Ou seja, é porque... o mais básico né Você tem que fazer Porque você diz, rapaz, eu, eu vou pelo menos tomar um banho Eu não vou chegar do jeito que hum. eu tô aqui Um emoji
3: de coração não substitui um beijo Isso uhum. é fato Isso é fato é. Eu digo a minha esposa, às vezes eu tô conversando com ela Pelo WhatsApp e às vezes a gente manda, manda Um emoji, mas aquilo ali não se substitui Às vezes eu digo, Muito não bom. eu queria estar tá aí Para dar um beijo, para receber um beijo Isso não, isso não muda Deus nos fez assim.
1: É a própria questão das cartas, de vos uns aos outros com ósculos santos. santos. Exatamente. Exato.
0: E, e aí, para gente finalizar, o que nós, como pastores, precisamos fazer? Porque, assim, nós começamos o podcast entendendo que essa é uma realidade, que ela vai vir como um trator, mais cedo uhum. ou mais tarde. Existem grandes empresas, imensas empresas, sonhando com isso. E eu
3: queria trazer a mesa algumas coisas em relação a isso.
0: É, que pode ser que, que assim... Pode ser que não seja na nossa geração agora, pode, pode não ser. Pode ser até que eles não consigam. Deus não permita. Cristo volte antes. Mas o que nós hoje precisamos fazer para sermos proativos como pastores com as nossas igrejas?
1: Começa você. Você falou que tinha tá, coisas. É,
0: eu vinha conversando com o
3: Pastor Jorge. A gente vinha falando e eu disse: existe uma situação em que a igreja agora vai estar diante dela e vai ter que se vai ter que lidar, vai ter que se posicionar de alguma forma. O rio está correndo o seu fluxo. Ou nós vamos nos, pôr, nos colocar contra esse fluxo, dizer assim, não entro no metaverso, não faço parte disso, não quero essa situação. Ou nós iremos ouvir outros que vão dizer, não, mas existem é, igrejas da prosperidade que já estão no metaverso e vocês precisam ocupar o lugar, né, como igrejas é, bíblicas, igrejas tradicionais no metaverso como uma opção para ser uma opção uma opção né em resgate e existe uma terceira situação do que vai acontecer de pessoas que vão chegar e vão dizer assim rapaz a minha igreja é é, é, é bíblica eu estou no metaverso e tem alcançado pessoas e essas pessoas estão vindo presencialmente essas realidades irão acontecer uhum. e isso vai ter que isso vai ter que ser pensado e debatido e decidido em algum momento qual a postura que nós iremos tomar em relação essa situação.
2: Agora, é, para mim, eu, eu acho interessante o modelo de Cristo, né? porque Cristo se fez carne e habitou entre nós. Sim. Né? E ao mesmo tempo o apóstolo Paulo diz: Eu fiz-me de tudo para com todos. Significa que você vai montar uma igreja de metaverso? Não necessariamente. Mas que nós precisamos estar sensíveis para essa nova realidade de pessoas que estão vivendo essa fuga estão são escapando da realidade. De alguma e, forma a gente tem que ir até lá buscá-las. É, e perguntar como o amor de Cristo pode alcançar os seus corações. não é E aí você vê, há uma oportunidade sim de entrar na vida dessas pessoas por uma porta que não havia antes. Mas a pergunta é, nós vamos fazer o trabalho é, tradicional de ir lá na porta dela e bater e dizer, olha, eu queria me apresentar? Então, eu confesso que ainda não tenho resposta em relação a isso, né? mas eu fico pensando o, que, é que, vai, o que, é que vai acontecer nesse momento, né? Porque, veja bem, quantas pessoas hoje vão estar com aqueles óculos nas suas casas, sem comer direito, sem ter relacionamento com seus pais, sabe, sem trabalhar e tudo, e elas uhum. estão lá, escravizadas. Exato. Então... Eu vejo já a questão do uso da, da, das redes sociais é, tradicionais é, é uma como, forma,
0: é como uma Não droga, é? né? Eles, Mas... Elas estarão é como se for a, a Cracolândia. né? Sim, sim. Elas, elas estarão ali drogadas, né? Alimentando, alimentando-se daquele daquele ambiente. Ah, ah, o que ah, é que ah, a gente pode fazer para ir até elas? As redes sociais já geram isso. Isso. Já geram essa dependência. De modo primitivo, né? O metaverso é, vai é, ser algo mais. Já é um experimento. Mais...
1: É interessante. Eu estava. 15 dias já viajando e viajando muito, muito fora das redes sociais por causa da viagem em, em avião e tal né? e aí no final da semana eu recebi uma mensagem do, dizendo assim, o que, que houve? Que as suas, é, você diminuiu em, em quase 50% a sua participação nas <risos> redes sociais então assim é, é impressionante você você é estimulado a cada vez mais estar tá envolvido com as redes sociais uma dimensão maior, o metaverso ele vai ser muito mais complicado. O que eu, eu posso, posso fazer, fazer como pastor?
2: Mas veja bem, é, nós até gravamos um vídeo aqui, agora vai ser publicado em breve, né? Não terceirize a sua fé. Você entende? Nada pode substituir o seu relacionamento com Deus. Você pode assistir um vídeo de oração, mas você não está orando. Você pode ouvir uma pregação, mas você não está lendo a Bíblia, sabe? Sim. Você pode é, você pode dar uma oferta, mas isso não significa que você realmente está sendo um mordomo. Agora, por que a gente precisa disso? É porque a gente está dizendo, eu estou terceirizando a minha fé, eu estou dando a, 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 a minha convicção para o outro e é o outro que está definindo uhum. o, que é, o que é, o que não tô, é e tudo mais.
0: É um sabe? aspecto redentivo, né? Eu estou me redimindo nele. Né? E
2: daí vem aquela sensação ilusória de que a coisa está acontecendo, mas não está. Nada vai substituir o momento de oração pessoal, nada vai substituir a Sim. meditação pessoal da Bíblia. Nós podemos ser abençoados com todos os conteúdos que nós tivemos mas nada vai substituir isso, e isso é real. E o relacionamento real da comunhão com Deus, de experimentar
0: a presença de Deus, isso não Sim. pode ser artificial, nunca Sim. vai ser. E na prática, o que, é que eu posso fazer para ajudar a igreja?
1: <risos> eu acho que tem que voltar, a igreja tem que voltar, a, no caso a igreja, não os pastores precisam voltar a ensinar o simples é, beabá para os crentes ensinar o que é a igreja, né? É, o que é, é o, o, o que é a salvação né? é, são salva, salvos porque, é, para que né? é, tratar especificamente da realidade princípios e conceitos básicos de eclesiologia eles precisam ser ensinados agora, o problema é que os pastores não querem isso né? para eles é muito mais cômodo você continuar ensinando um evangelho soft e light do que ensinar pressupostos e fundamentos das escrituras então, eu acho que tudo volta na, na questão do ensino. Tudo volta na questão da, da, de trazer à tona novamente a própria Palavra de Deus, porque quando a Palavra de Deus ela é pregada, ensinada, ela é propositiva, ela desconstrói sofismas, ela desconstrói conceitos, Exato. ela desconstrói é, é, percepções equivocadas. Então, é, não tem outro caminho, e não é um caminho fácil. A gente está num, num, num processo, é, no nosso país, que é, eu temo é, se ainda é possível a gente reverter, se, se há possibilidade de reverter é, a, 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 a cosmovisão é, de 90% a 100% da, da, da igreja evangélica brasileira, que está profundamente secularizada. A não ser que haja um, um avivamento. É. E aí é sobrenatural. É. Né? Eu acho que nós estamos numa linha limítrofe. É, não é profecia, mas é uma constatação. Eu falei isso há pouco tempo. Essa linha limítrofe nos mostra ou a gente experimenta um avivamento ou a gente experimenta o um juízo de Deus. De ou Deus, pela sua misericórdia, resolve agir com, com, com graça sobre as nossas vidas, e Ele pode fazer isso, ou Ele pode trazer juízo sobre essa igreja que se secularizou
2: eu diria que a gente já está experimentando o juízo de Deus, na proliferação de heresias de falsos ensinos, de influências que estão influenciando Sim. uma nova geração dando quantos, aos corações o que eles exemplo, querem por exemplo a questão do, da, do inferno Jesus veio nos salvar do quê da pobreza? Do, você entende? Da, Sim. Da, e, e, nós, e nós chegamos a esse ponto em que hoje em dia muitas pessoas não fale sobre isso porque é. hoje as pessoas não estão prontas para ouvir isso, uhum. mas o fato é que Deus vai honrar a sua palavra ela não voltará vazia. Né? E aí eu fico vendo a imensa responsabilidade de não nos deixarmos seduzir por essa questão de querer agradar o público, você entende? Bom, na verdade, a melhor forma de agradar, aliás, o nosso objetivo em primeiro lugar é agradar a Deus e comunicar a mensagem que Ele nos deu. E nessa convicção de que essa verdade ela vai alcançar o coração das pessoas. Uhum. E eu tenho receio é isso, de que nesta tentativa de adaptar a, aos gostos de preferências, né? você vê hoje muitos youtubers evangélicos, eles têm uma mensagem, por exemplo, que nega o inferno. Né? Recentemente eu vi um desses pastores dizendo assim que o inferno era um lixão que tinha lá perto de Jerusalém. É. Sabe? Então a partir daí, que tipo de salvação é essa? Porque se o inferno existe, se pessoas realmente vão existir num lugar de tormentos, então, essa é a questão mais séria que existe. O Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que você havia perdido. De que adianta o homem ganhar no mundo inteiro e perder a sua alma? Uhum. Exato.
0: É? É, é para a gente finalizar, então, o nosso podcast, eu queria que vocês, cada um aqui, dessem uma palavra final, não é? de, de conselho para quem está nos, nos assistindo, né, de, eu, do que poderia ser feito.
1: Você cinto, né? é bem sucinto. Nossa esperança tem que estar no Senhor. Né? A gente luta pela igreja, luta com a igreja e luta na igreja. Mas é se Deus não colocar a mão sobre as nossas vidas, já era. Então, é clamar a Deus para que ele tenha misericórdia e que ele possa trazer sobre os pastores conscientização né? de que há necessidade de voltar às Escrituras e voltar à, à, à sã doutrina, principalmente em questões relacionadas à soteriologia e à eclesiologia.
2: Pastor Jorge Noda. Olha, é, o Criador do universo criou um universo real, sabe? Com é, pessoas reais, com pecados reais e com uma salvação real. Cristo, ele não disse lá de cima eu amo vocês, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele morreu numa cruz histórica, lá perto de Jerusalém. Ele ressuscitou literalmente dos mortos e ele voltará literalmente para completar a obra que, que ele iniciou. Dentro dessa perspectiva, o nosso Deus é o Deus do universo real. E nós não podemos surgir disso, porque quando chegar a hora de, de descobrirmos que estamos diante do tribunal de Deus, do tribunal real, nada na experiência do metaverso vai ajudar. Então é melhor a gente enfrentar a realidade. Bom,
3: é, eu estava, dentro que vocês falaram, pensando aqui. Eu acho que o fracasso... É, o, o que leva à experiência da realidade virtual é o fracasso da realidade pessoal, material. Né? Nos relacionamentos nas igrejas. Quando você... Pensando em igreja, né? Mas você expande isso a todos os relacionamentos familiares, sociais. E aí você vai buscar relacionamentos ideais no mundo virtual, onde você pode ser o, o autor da sua criação. Uhum. É o autor da sua criação, o agente criador. E a igreja ela é chamada exatamente para isso, para mostrar que em Cristo os relacionamentos são restaurados, uhum. as feridas são saradas, são cicatrizadas, as dores que, e as lutas elas são superadas, e que nós podemos, só em Cristo, ter o prazer de experimentar a graça de perdoar, de ser perdoado, de abraçar e amar quem me fez mal, de ouvir me perdoe e dizer eu te perdoo, né? só, só em Cristo e só através de Cristo. E esse é, esse é o grande diferencial, porque transferir para um mundo virtual vai gerar o um bloqueio, eu vou bloquear A, vou bloquear B e vou viver uma vida. De, de rejeição, como existe em casa aí de pessoas que, ah, meus likes caíram, minha visualização caiu e, e entram em, em profunda depressão por causa disso. Então, só em Cristo nós teremos a oportunidade de realmente vivermos um relacionamento que é a base fundamental do ser humano, ser relacional ao reflexo da trindade, que é relacional.
0: É, Para nós sinalizarmos, né, eu acho que a gente precisa, o ser humano precisa aprender a ser humano, Sim. A vida real o, va o valor e a riqueza O empobrecimento que nós temos a tecnologia utilizada de modo equivocado Sem uma análise Ela gera um empobrecimento da vida No lugar de gerar uma riqueza né Então a gente precisa o, A idolatria ela faz isso né Tornem-se semelhantes a eles o que os fazem né? Então a idolatria vai é, não não Entendo uma coisa você vai, de fato, se tornar o seu avatar, com o mesmo nível de pobreza que ele tem, porque ele está sendo criado a sua imagem e semelhança, e você vai se tornar, então, imagem e semelhança eu, daquele seu Deus. Eu
3: diria que vai se tornar o um avatar, vai ser pior, né? Que se ele é o subproduto do homem, Exato. que já é mal...
0: É, a idolatria, a idolatria é. faz exatamente isso. Então, que Deus abençoe a vida né, dos nossos irmãos que estavam, até o, até o momento, aqui nos acompanhando... É, semanalmente estaremos aí com vários temas aí a serem tratados. É uma alegria ter você aqui. Se você ainda não é mantenedor da consciência cristã, torne-se mantenedor, pois você vai estar apoiando esses projetos aqui que a gente realiza e diversos outros projetos que é a consciência cristã, que a Vinac tem realizado. Um deles é a consciência cristã. O outro é o BLESS, a plataforma de streaming da consciência cristã. E temos também o Inglês para a Vida, Teologia na Prática, português com a palavra, e temos aí um projeto aí no forno, o Desenvolvedores do Reino. Então é muita coisa pra gente, que a gente está fazendo. A Vinac Digital tem produzido conteúdo para o Instagram, YouTube, Facebook. Temos também a editora visão cristã que produz muitos livros inclusive o pastor Renato Vargens é um desses, aqui também nós somos alguns dos escritores desses livros que tem sido disponibilizado para os nossos mantenedores então se você quer se tornar um mantenedor vai estar o link aqui na descrição do vídeo e você pode entrar lá e fazer a sua doação para que a gente possa continuar firmes nessa caminhada. Então a é uma alegria estar aqui, não sei eu, se vocês querem... Eu acho
3: que poderia pedir, incluir o pessoal que está nos acompanhando para deixar o um comentário o que, é que você acha da igreja é, virtual,
0: né? a igreja no metaverso deixa aí nos Ótimo. comentários, comenta boa tá? sacada, comenta compartilha, põe lá o que, é que você achou, põe lá a sua dúvida quem sabe aí, até dúvidas que você pôs ali, a gente pode trazer para o próximo podcast e, e aí você vai estar é, a gente pode até responder aí, ver algumas dúvidas e, ó, fulano de tal, de tal, você se identifica lá, põe sua dúvida, a gente pode trazer aqui para o nosso podcast. Obrigado, pastor Renato Vagens, está é. retornando hoje para o Rio de Janeiro. Deus abençoe sua vida. Obrigado, é. pastor Jorge Noda. Deus abençoe sua vida, pastor Ricardo é. também está voltando para João Pessoa. Então, gente, uma alegria. Deus abençoe a todos e até o próximo podcast Cristão Consciente, ou CC Cast, da Consciência Cristã.
1: Tchau, tchau.